0: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Happy Birthday allen Mitgliedern des Universitätsverlages. Als Frau Schobert mich fragte, ob ich hier ein Grußwort sprechen möchte, habe ich sofort zugesagt. Trotzdem äh, mit dem mit dem Gedanken, oh, das wäre mein erstes Grußwort überhaupt. Äh, bis da als Wissenschaftlerin bin ich gewohnt, Vorträge zu halten, aber ein Grußwort in einer Festveranstaltung ist sicherlich auch noch mal was anderes. Wunderbar. Ähm, dabei habe ich, äh, und somit habe ich etwas vorbereitet und ich halte mich jetzt ein bisschen an, an, an den Text aber habe natürlich jetzt auch lernen können von Herrn äh, Thomsen wie man das weiterentwickeln kann und dann ein bisschen freier spricht so, 50 Jahre wissenschaftliches Publizieren ist ja das Thema heute Ein Blick zurück und zwei nach vorne und ich möchte jetzt in, in meinen Ausführungen eigentlich einen persönlichen Blick zurück und zwei nach vorne wagen lieber auf Luftlinien balancieren als auf Dogmen sitzen Das ist ein Zitat der Künstlerin Lou Scheper-Bergenkamp, einzige Schülerin von Lionel Feininger und Paul Klee. Für mich ein wunderschönes Wortspiel, welches gleichermaßen den Mut der Freiheit feiert, Grenzen zu überschreiten, als auch das freudige Gefühl, welches einen durchzieht, wenn man Unmögliches in Mögliches verwandelt hat. Die Folgen unserer Zeit, die Forderungen unserer Zeit, fair, verantwortlich und gemeinwohlorientiert zu handeln, gelten nicht nur für Politik, Und Wirtschaft und Gesellschaft. Sie gelten auch ganz konkret für uns Wissenschaftende. Eines der Dogmen, die uns dabei hindern, ist das Publizieren in Closed Access Journalen und Verlagen, die über Jahrzehnte sich etabliert haben und mit hohem Journal Impact Factor für wissenschaftliche Qualität und Exzellenz stehen und werben. Herr Thomsen, Sie hatten das gerade angesprochen. Wissen, zu dem es jedoch nur begrenzten Zugang gibt, bleibt elitär und im schlimmsten Falle leer. Als Angehörige der TU Berlin haben wir heutzutage dank der Anstrengungen unserer Universitätsbibliothek sowie der Deal-Verhandlungsgruppe freien Zugang zu vielen Closed-Access-Journalen. Unsere Publikationen in Weile-Journalen können nun seit wenigen Wochen frei äh, und kostenfrei gelesen werden, Springer Nature, sehr wahrscheinlich in wenigen Wochen. Bis vor kurzem war die Situation jedoch eine ganz andere. Ich kann mich noch gut an meine Zeit als TU-Doktorandin erinnern, als die TU Berlin keinen Zugang zu den meisten der Journalen hatte und ich daher regelmäßig zu besser ausgestatteten Berliner Wissenschaftseinrichtungen pilgern musste. Oder Bittstellerbriefe, schrieb Anna sie mögen mir bitte ihre Artikel schicken. Wie absurd war das. Nicht nur zeitlich ineffektiv, sondern auch zutiefst unbefriedigend, denn nur mit maximal der Hälfte meiner Wunschartikel kam ich wieder zurück an meinen Schreibtisch. Die Zeit während und nach meiner Habitation verbrachte ich glücklicherweise in einer paradiesischen Welt. Nicht hier an der TU Berlin. An der finanziell hervorragend versorgten Universität Leiden in den Niederlanden erlebte ich zum ersten Mal, was es bedeutet, freien Zugang zu Wissen zu haben. Dies bildete eine der wesentlichen Voraussetzungen für meinen Erfolg als Wissenschaftlerin und somit für meine Berufung hier an die TU Berlin. Freier Zugang zu Wissen lässt sich heutzutage wiederum sehr einfach durch Publizieren in Open Access Journalen realisieren oder in Universitätsverlagen. Letztere tun dies ohne viel Aufhebens und ohne viel darüber zu reden. Damit ist mein Thema für heute schon umrissen. Open Access als Modell einer freien Wissenschaftskommunikation steht dem Closed Access Modell gegenüber, welches sich im letzten Jahrhundert etabliert hat. Vorreiter dieser traditionellen, auf Subskriptionen basierenden Wissenschaftsverlage haben früh erkannt, dass sie sich mit diesem Geschäftsmodell zu börsennotierten Unternehmen entwickeln können, mit Gewinnen, die sogar höher ausfallen als jene von Google, Facebook oder Apple. Wir müssen, wir dürfen, wir sollen es nicht dabei belassen. Dies wäre nicht nur fair, verantwortlich und gemeinwohlorientiert, denn Wissen in unseren Köpfen kann sich nur formen, weil, sich, weil unsere theoretischen und experimentellen Arbeiten durch Steuergelder finanziert sind. Liegt es da nicht auf der Hand, dieses Wissen frei der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen? Doch hier behindern uns Dogmen, dies zu tun. Open Access-Journale sind qualitativ weniger wert, Open Access-Journale haben kein Peer-Reviewing, um in meiner Community bestehen zu können, muss ich in bereits etablierten, hochrangigen und somit Closed Access-Journalen publizieren, etc. Um die Freude zu spüren, wenn man auf Luftlinien balanciert, habe ich mich vor ca. fünf Jahren entschieden, Herausgeberin eines Open Access Journals im Bereich der mikrobiellen Biotechnologie äh, zu engagieren. Und natürlich wird Qualitätssicherung sichergestellt. Wir haben ein Editorial Board, ein rigoroses äh, Peer Review Verfahren. Der Journal Impact Factor, noch inoffiziell, ist auf Augenhöhe mit Close Access Journal meiner Community. Die veröffentlichten Arbeiten werden dank Twitter, Facebook, sogar einer größeren Community auch in der Gesellschaft verbreitet und somit auch diskutiert, nicht nur in der Wissenschaft, auch unter Akteuren der Politik und der Gesellschaft. Und klar ist nicht alles rosig. Viele hochkarätige Wissenschaftler meiner Community zögern noch, ihre Arbeiten bei uns einzureichen. Es ist natürlich immer leicht, ein, auf ein erfolgreiches Unterfangen zu setzen, also Closed Access, als auf ein neues, noch im Werden begriffenes. Ich wünschte mir daher mehr Mut meiner Kollegen und Kolleginnen und von allen die Erkenntnis, dass nicht der Journal Impact Factor anscheinend ist, sondern die Qualität eines einzelnen Artikels. Es gibt hervorragende in Journalen mit geringem Impact Factor, es gibt schlechte in Journalen mit High Impact, es gibt schlechte Artikel in Journalen, die High Impact haben. Was können wir als TU Berlin, was als Berlin University Alliance tun? Nun, Open Access ist ein wichtiges strategisches Element wissenschaftlicher Transferaktivitäten der TU Berlin und sollte fest an dieser verankert werden. Dafür muss es aber im Reputationssystem der Universität auch verankert werden. Open Access als Evaluationskriterium ist in der Berliner Hochschullandschaft ein intensives diskutiertes Thema und zum Teil bereits konkret umgesetzt. Vorbildhaft agiert hier die Charité. Open Access wird bei der Mittelvergabe und in Berufungsverfahren berücksichtigt. Lieber Herr Thomsen, seien Sie gewiss, dass Sie demnächst von mir hören werden. Was können wir als Wissenschaftler als tun? Nun, nutzen Sie Universitätsverlage, nutzen Sie Open Access-Journale. Sollte es in Ihrem Fach kein Open Access-Journal geben, gründen Sie eins. Wo könnte oder sollte sogar die Reise hingehen? Ich bin fest davon überzeugt, dass die Zukunft unserer Publikationskultur eine nicht kommerzielle sein sollte. Dies wäre im ultimativen Sinne fair, verantwortlich und allgemein oder gemeinwohlorientiert. Warum? Auch kommerzielle Open Access Verlage sind nicht die Lösung. Denn sie wollen Geld verdienen und werden früher oder später Gewinnmaximierung über Wissenschaftsförderung stellen. Sie sind jedoch genauso wenig wie Closed Access Journale meiner Meinung nach systemrelevant. Eine interessante Option für das Open Access Publizieren der Zukunft stellen Universitätsverlage dar. Sie arbeiten nicht kommerziell und zielen daher nicht auf Gewinnmaximierung. Sie ziehen auch keine Gelder aus dem Wissenschaftssystem, sondern sie sind selbstverständlicher Teil der Serviceinfrastruktur einer Universität. Warum nicht die Zukunft der Publikationskultur wieder in die gemeinsamen Hände von Universitätsverlagen, Fachgesellschaften und nicht kommerziellen Publikationsverlagen legen? Universitätsverlage waren die Wiege der wissenschaftlichen wissenschaftlichen Publikation. Warum können sie nicht auch wieder die Zukunft sein? Warum nicht in wissenschaftsnahe und öffentliche Infrastrukturen investieren, um Wissen zu verbreiten, anstatt Subskriptionskosten oder EPCs zu zahlen? Ich möchte mit Johann Wolfgang von Goethe schließen. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Lassen Sie uns daher die Idee der Open Access Bewegung leben und vielleicht heute, in der, während der Podiumsdiskussion, vielleicht in naher Zukunft realistische Möglichkeiten in Richtung einer nicht kommerziellen Publikationskultur diskutieren. Ich wiederhole mich gerne. Dies wäre fair, verantwortlich und gemeinwohlorientiert. Dankeschön. Jetzt habe ich die Freude, an Frau Dr. Riesenweber zu übergeben.
1: Ja, mein Name ist Christina Riesenweber. Was mache ich hier eigentlich? Wieso stehe ich hier vorne? Ich habe in den letzten Jahren hier in Berlin im Bereich Open Access sehr viel Arbeit, vor allem zusammen mit dem Kollegen Andreas Hübner, der da hinten sitzt, im Open Access Büro Berlin gemacht, bis letztes Jahr. Das heißt, es ist irgendwie eine gute Tradition, dass zur Open Access Week ich irgendwann irgendwas moderiere und ich weiß auch noch vor vier Jahren, Frau Meyer, als Sie gerade neu berufen waren als Open Access Beauftragte, da hatten wir auch gemeinsam eine Podiumsdiskussion. Genau, ich bin jetzt nicht mehr Open Access Beauftragte, ich mache jetzt Change Management in Bibliotheken. Das heißt, es freut mich auch sehr, dass wir diese Veranstaltung heute hier ein bisschen als disruptiv produktives Element im Bibliotheksalltag unterbringen können und ähm, für alle, die hier von den Emporen zuhören, bleiben Sie gerne dabei, das wird bestimmt spannend, was wir in der nächsten Stunde ähm, hier gemeinsam machen. Ähm, Was wir vorhaben, ist äh, zusammen mit fünf Gästen, die aus verschiedenen Perspektiven mit wissenschaftlichen Verlagen zu tun haben, über die Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens zu sprechen und ähm, Sie sehen hier schon ähm, die Kolleginnen und Kollegen aufgelistet. Ich würde Sie einfach mal bitten, sich in der durch die Bilder indizierten Reihenfolge ähm, zu mir aufs Podium zu begeben. Ich würde hier Platz nehmen, das heißt Frau Haag, Ulrich Herb, Frau Hörning, Frau Makroth und Konrad Förster. Hallo. Genau, nehmen Sie einfach schon mal Platz, nehmen Sie die Mikrofone in die Hand, wir müssen das gleich so ein bisschen jonglieren. Ähm, Genau. Das ist, genau, das ist gleich so ein kleines Spiel. Ähm, Nee, Frau Makro, neben Frau, also, es ist, ich bin auf der falschen Seite, ich bin auf der falschen Seite, genau, genau, richtig. Und wenn jetzt Uli Herb ähm, da Platz nimmt. Ähm, genau, hervorragend. hervorragend. Hier sieht man auch schon, ähm, dass Aushandlungsprozesse äh, häufig zu einem guten Ergebnis führen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ähm, ich werde Sie alle gleich noch mal kurz vorstellen, damit wir auch ähm, wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ähm, wir sind alle große Fans davon, das, was wir tun, in die Öffentlichkeit zu tragen. Deswegen ist Social Media sehr wichtig. Die Open Access Community ist vor allem auf Twitter unterwegs, so wie auch ähm, fast alle, die hier auf der Bühne sind. Wenn Sie also tweeten, bitte Tweeten Sie, bitte benutzen Sie unsere Handles und den Hashtag TUB publiziert. Ähm, Die Fragen, mit denen wir heute in den Abend starten, ähm, die haben Sie der Einladung schon entnommen und offensichtlich haben Sie Interesse dran, deswegen sind Sie hier. Das heißt, es wird darum gehen, wie wird das wissenschaftliche Publizieren der Zukunft aussehen? Welche Rolle spielt Publizieren für die Karriere der Forschenden? Welche fachspezifischen Unterschiede gibt es? Ja, ich nehme gerne auch einen Schluck Wasser, Uli, danke. Ähm, Wie verändern Open Access und Open Science die Publikationsgewohnheiten und wie verändert sich die Rolle von Verlagen und äh, von Bibliotheken? Wir sind auch hier ähm, aus Anlass des 50. Geburtstages ähm, des Universitätsverlages der TU Berlin. Das heißt, wir reden über das Jahr. 1969. Also das ist sozusagen die Spanne, die der Universitätsverlag, der am Anfang noch, korrigiere mich da mal, Publikationsstelle hieß, zurückgelegt hat. Und das ist eine große Spanne. Also wenn wir uns überlegen, was 1969 passiert ist, das wird kein Quiz, keine Angst. Apollo 11, Mondlandung, Willy Brandt, Bundeskanzler. Und, ich habe es recherchiert, vor genau 50 Jahren, war auf Platz 1 der deutschen Single charts ähm, von, ich habe mir den Bandnamen nicht gemerkt, Sega und Evans, aber den Song kennen sie alle, in the year 2525, 25. <lacht> ja, eine ganz schreckliche, düstere äh, Zukunftsaussicht, ähm, wo die Zeile drin vorkommt, your legs got nothing to do, machines do that for you. Also äh, vor 50 Jahren die Idee, dass wir eigentlich in der Zukunft uns gar nicht mehr anstrengen müssen. Jetzt ganz kurz, die werden es alle schrecklich finden, wir machen das jetzt aber trotzdem. Machen Sie mal alle die Augen zu. Ehrlich. Super, auch Herr halt Tunsen, hervorragend. In 50 Jahren, ja, heute in 50 Jahren, wie sieht da diese Bibliothek aus? Hat die noch einen Eingang? Wer sitzt hier? Sind es die noch Leute? In 50 Jahren, wie sehen da wissenschaftliche Zeitschriften aus? Gibt es hier noch die Regale? Steht da noch was drin? Gibt es noch Papier? In 50 Jahren in der Zukunft, gibt es da eigentlich noch wissenschaftliche Verlage? Gibt es Universitätsverlage? Und wird man sich immer noch in solchen Räumen zu Podiumsdiskussionen treffen? Gut, dahin wollen wir heute blicken. Sie dürfen die Augen wieder aufmachen. Danke, dass Sie mitgemacht haben. Unsere Perspektive heute wird nicht ganz 50 Jahre in die Zukunft gehen. Ich schlage vor, dass wir uns fünf bis zehn Jahre angucken. Und bevor wir damit anfangen, würde ich gerne das Podium ähm, kurz vorstellen. Frau Professor Sabine Haag. Wir haben uns noch niemals getroffen. Wir sehen uns, glaube ich, gerade zum ersten Mal hier. Es freut mich sehr. Genau, das ist sehr erstaunlich. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Frau Professor Haag ist hier an der TU Berlin Professorin für Geschlechterforschung und sie ist Direktorin des Zentrums für interdisziplinäre Frauen und Geschlechterforschung. Sie ist Mitherausgeber einer Zeitschrift, die unter anderem bei Degreuter erscheint, aber auch eine Open Access Komponente hat und was in unserem Kontext besonders spannend ist, ist sie Co-Leiterin von Gender Open, einem Open Access Repositorium für die Geschlechterforschung, was ähm, in Zusammenarbeit verschiedener Einrichtungen Zugang zu ähm, Forschungsliteratur, aber auch anderen Dokumenten ähm, der Geschlechterforschung ermöglicht. Daneben sitzt ähm, Dr. Ulrich Herb von der SULB Saarbrücken, also der Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek. Ähm, Uli ist dort seit 2001 ähm, und ist unter anderem für die Betreuung von Drittmüllprojekten und elektronischen Publikationsangeboten zuständig. Ähm, Er arbeitet in verschiedenen Arbeitsgruppen im Kontext des wissenschaftlichen Publizierens und ist außerdem als freiberuflicher Wissenschaftsberater tätig. In der Open Access Community ist er außerdem dafür bekannt, dass er sich kritisch zum Status quo verhält und ist deswegen ein gern gesehener Gast auf Podiumsrunden. Ähm, Johanna Hörning hier von der TU Berlin ist seit ganz ganz kurzem Gastprofessorin für soziale Ungleichheit, Politik und Raum hier am Institut für Soziologie. Ähm, Sie hat außer hier an der äh, TU unter anderem auch an der Goethe-Universität in Frankfurt gearbeitet und ähm, sie ist in unserem Kontext des wissenschaftlichen Publizierens auch deswegen ein sehr interessanter Gast, weil sie Mitherausgeberin der Open-Zeitschrift, Open Access-Zeitschrift Suburban ist, die mittlerweile im siebten Jahr erscheint, was ähm, für eine Neugründung eigentlich schon das Gütesiegel ist, ähm, dass es weitergehen wird äh, und wir dem nicht, nicht demnächst mit einer Einstellung zu rechnen haben. Ähm, daneben freue ich mich sehr, Frau ähm, Dr. Cori Mackroth zu begrüßen vom ähm, Springer Verlag. Ähm, die, äh, sie sind von Haus aus äh, Germanistin, Romanistin und Kulturanthropologin. Das heißt, wir haben schon so einen äh, gewissen Schwerpunkt in den ähm, Sozial- und Geisteswissenschaften heute hier auf dem Podium. Ähm, Frau Mackroth hat als freie Lektorin gearbeitet und ist dann seit 2007 im Springer Verlag tätig, wo sie seit 2015 Cheflektorin für den Bereich ähm, Soziologie ist. Und wir freuen uns und sehr, dass sie sich bereit erklärt haben, heute mit auf dem Podium dazuzukommen. Äh, Zum äh, Abschluss des Podiums ähm, freue ich mich sehr, dass Dr. Konrad Förstner hier ist, mittlerweile Professor Dr. Konrad Förstner. Ähm, Er leitet den Programmbereich Informationsdienste an der ZB Med, also dem Informationszentrum Lebenswissenschaften, und trägt damit äh, die Verantwortung für die Repräsentation der Lebenswissenschaften auf dem Podium hier heute. Ähm, Er ist außerdem Professor für Informationskompetenz an der äh, TH ähm, in Köln. Sein Hintergrund ist in Bioinformatik und Informationswissenschaften. Wissenschaften. Das Spannende an Konrad Förstner ist außerdem, dass er im Bereich Open Science sehr aktiv ist. Ich empfehle sehr den Podcast Open Science Radio, den er zusammen mit Matthias Fromm betreibt und wenn ich das richtig sehe, nehmen wir die Veranstaltung heute auch auf, sodass die Audio verfügbar sein wird und zwar natürlich frei zugänglich. Außerdem ist es, glaube ich, fair zu sagen, dass Konrad Förster der meist nachgefragte Instructor für Library Carpentry Workshops in Deutschland ist, wenn sie sich also für grundlegende Softwares Skills für Bibliotheksmitarbeitende interessieren, dann sprechen Sie diesen Mann bitte ähm, am Ende an. So, das war jetzt eine große Runde. Ich verspreche, dass ab jetzt sofort mein Redeanteil massiv sinken wird. Ähm, Wir haben eine gute Stunde Zeit, um miteinander über die Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens zu sprechen und innerhalb dieser Stunde möchten wir gegen Ende natürlich auch dem Publikum Gelegenheit geben, ein bisschen mitzureden. Das heißt, ähm, wenn Sie Fragen haben, dann werden wir die am Ende auch noch ähm, stellen können. Wenn zwischendurch was ganz Wichtiges los ist, Sonst ist, dann winken Sie mir irgendwie zu. Dann kriegen wir das wahrscheinlich zwischendurch auch irgendwie hin. Ich würde gerne einsteigen mit einer kurzen Vorstellung davon, wie eigentlich wissenschaftliche Verlage in ihrem Alltag eine Rolle spielen. Vielleicht fangen wir, fangen wir anders an, Konrad. Ähm, du bist äh, im Bereich Bioinformatik und Informationswissenschaften unterwegs, ähm, wo wissenschaftliche Verlage anders als in Geistes- und Sozialwissenschaften funktionieren. Wie ist dein täglicher Kontakt mit Verlagen?
2: Ja, der ist Jetzt, genau. genau. Ich
1: möchte kurz auch hinweisen, diese Mikrofone müssen sehr nah ähm, positioniert werden und bitte auch. Und nicht so, sondern tatsächlich so. Ich habe das bestimmt eben auch schon fünfmal falsch gemacht, damit uns alle gut hören. Also wie ist dein täglicher Kontakt mit mit wissenschaftlichen Verlagen?
2: Na, da gibt es eigentlich zwei Seiten. Das eine, ich als Konsument von äh, Literatur, was mir von Verlagen bereitgestellt wird, beziehungsweise von der Bibliothek oder dem Informationszentrum, in dem ich arbeite. Das heißt, ich als Forschender muss oder möchte Sachen lesen. Das heißt, da habe ich den Kontakt mit den Verlagen, dass sie diese Sachen äh, bereitstellen. Das anderes natürlich: Ich als Wissenschaftler muss auch publizieren und muss mich dadurch teilweise kann ich vielleicht gleich etwas ähm, gemein anfangen doch sehr hässliche Interfaces durchschlagen, um um meine Sachen ähm, dort abzulegen. Also das äh, vielleicht gleich Kritikpunkt am Anfang. Also das macht überhaupt keinen Spaß, Sachen zu, heute zu publizieren und dann wird das Ganze abgelehnt. Muss man zum nächsten gehen, muss sich durch ein anderes hässliches Interface durchkloppen. Ähm, das heißt also, da ist auf jeden Fall Verbesserungsbedarf. Aber das heißt, diese zwei Medaillen, also klar, bei, in den Lebenswissenschaften sind Monografien eigentlich nicht üblich, sondern äh, die Artikel äh, sind dort das Medium der Wahl. Ähm, da konsumiere ich und dort äh, publiziere ich.
1: Ähm, vielleicht um ein besseres Verständnis dazu äh, bekommen, wir uns eigentlich zuhört. Ist noch jemand hier, der in einem Verlag arbeitet eigentlich? Oh ja, herzlich willkommen. Wie schön. Ähm, das sind aber, das weiß ich, einen Kollegen aus dem Universitätsverlag, richtig? Wer von Ihnen arbeitet in einem Universitätsverlag? Ha, genau. <lacht> äh, sehr gut. Aber sind auch Menschen hier, die weder in einem Verlag noch in einer Bibliothek arbeiten, sondern wie ähm, Herr Thomsen und Frau Meier, ähm, Forschende und Lehrende an, Bibli- äh, an Universitäten sind? Aha auch ein bisschen. Sehr schön. Sie sind besonders willkommen. Schön, dass Sie den Weg gefunden haben. Ähm, äh, Frau Makroth, vielleicht, genau, wir müssen das Mikrofon ein bisschen teilen. Wir haben zwei Mikrofone für für fünf Leute. Frau Makroth, was Sie jeden Tag mit einem Verlag zu tun haben, ist, glaube ich, relativ klar. Sie gehen jeden Morgen äh, in einen Verlag. Wir haben jetzt schon gehört, die Landschaft hat sich verändert. Hat sich Ihre Arbeit im Verlag in den letzten fünf Jahren verändert? Gehen die Leute anders mit Ihnen um als als Lektoren? Ist da eine Änderung spürbar? Mhm. Nee, eigentlich nicht. Also,
3: ich meine, ich bin ja auch äh, Lektorin in Sozialwissenschaften und mache vor allem Bücher. Ich mache keine Journals oder das nur sehr am Rande und bin für die Journals, also Berliner Journal und Kölner Zeitschrift, auch nur inhaltlich verantwortlich, aber nicht vom ganzen Prozedere. Und für mich eigentlich das, was gleich geblieben ist, außerhalb dieses ganze Datenbankzeugs, was sich überall ändert, ist dass man Bücher macht, indem man mit den Leuten spricht. Also das Verhältnis ist, von den vielen Büchern, die wir in einem Jahr pro, äh, produzieren, sind 60 bis 70 Prozent akquirierte, äh, ja, akquirierte Bücher. Also Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir feststellen, wir haben Lücken im oh, Bereich Genderforschung. Uns fehlt ein Lehrbuch, dann macht man sich Gedanken, wen könnte ich fragen und dann ruft man die Leute an, die man kennt, also so geht Akquirieren dann letztendlich oder man ähm, entwickelt Ausgesprächen auf Tagungen oder so, ähm, neue Buchtypen, Schlüsselwerkkonzepte und sowas und dann geht man mit diesen Buchideen auf seine Leute zu, die man kennt. Und ähm, das ist eigentlich eine relativ untechnische Arbeit letztendlich. Dann wird es im Hinten nach dann sehr, sehr technisch und viele Daten, viel digitale Dinge, die man da zu beachten hat. Aber tatsächlich in der ersten Konzeptionsphase ist es ziemlich viel Handarbeit und ziemlich viel Reden mit Menschen. Und äh, bei den Zeitschriften, ist das da ähnlich? Bei den Zeitschriften sind die Redaktionen zwischengelagert. Das heißt also, die Redaktion, die haben ja den Kontakt mit den Autoren, ähm, oftmals auch dann über Editorial Manager und dann noch die Peer-Reviewer-Leute, die dazwischen geschaltet sind. Ich habe... Eigentlich nur Kontakt mit den Redaktionen, aber nicht mit den Autorinnen, die in den Journals dann publizieren.
1: Mhm, Ja, Ähm, Frau Hörning, bei Ihnen sieht das anders aus. Sie sind äh, Mitherausgeberin eines Open Access Journals, was nach wie vor ohne eine Verlagsanbindung auskommt. Ist das richtig? Wir wir haben jetzt schon ein schönes Beispiel gehört. Genau, die Mikrofone sind, sind, sind an. Ja, genau. Ja, ähm, stimmt. Genau Ohne Verlagsangebote. <lacht> ähm, ähm, Frau Makroth hat jetzt eben ähm, ja schon ganz gut erläutert, dass ähm, inhaltliche Arbeit nach wie vor zu der Arbeit von, von Verlagen gehört ähm, und dass es aber auch viele technische Komponenten gibt. Wären Sie nicht viel besser aufgehoben, wenn Suburban von Springer rausgegeben würde?
4: Diese Frage haben wir uns schon häufig gestellt. Also nicht genau diese Frage, sondern wir haben tatsächlich ähm, Verlagsangebote bekommen, ohne dass wir sie eingeholt hätten. Also wir wurden von Verlagen angesprochen, ob wir nicht in ihrem ähm, Programm erscheinen möchten. Und wir haben uns dagegen entschieden, aus verschiedenen Gründen. Jetzt kann ich natürlich den ganzen Prozess sozusagen nicht nochmal aufrollen, die, die was dazu vielleicht. geführt hat. Ähm, ich glaube, es hat also verschiedene Gründe. Wir haben tatsächlich die, also für uns ist natürlich die Offenheit in verschiedener Hinsicht ein sehr wichtiger Punkt. Offenheit heißt bei uns eben sehr viel. Das heißt, dass ähm, wir von der Gestaltung der ähm, Website bis zu wie funktionieren die Einreichungen, wie kommunizieren wir mit unseren Autorinnen und Autoren, wie gestalten wir, welche Zeiträume haben wir? Also gibt es feste oder nicht feste Publikationstermine und wie können wir das alles gestalten? Also in der Handhabung tatsächlich, dass wir da einfach auch eine freie Handhabung haben. Das ist uns wichtig, dass wir, auch nicht gebunden sind mit Entscheidungen und das Allerzentralste ist aber tatsächlich, dass die Entscheidung, ähm, verlagsgebunden nicht zu publizieren, äh, ist tatsächlich, ähm, dass wir keine, wir wollen keine Verzögerungen haben auch. Wir wollen tatsächlich Open Access publizieren und zwar in dem Moment, in dem ähm, die äh, Beiträge fertig sind, in dem die Hefte fertig sind und dann sind die offen zugänglich und da ist nicht noch irgendwas dazwischen geschaltet.
1: Und ist das äh, in Ihrem Fall mit
4: Kosten für die Autorinnen und Autoren verbunden? Das funktioniert natürlich nicht ohne Kosten. Es gibt Und das ist das, was man lernt. Ich glaube, das, was alle Autorinnen von uns auch und Autoren gelernt haben mit diesem Prozess, ist, dass Publizieren Kosten verursacht. Also wir haben äh, ein Lektorat, wir haben ein, also ein externes äh, Lektorat, wir haben einen Satz, ähm, wir haben natürlich verschiedene andere Posten, die praktisch Kosten verursachen. Und natürlich ähm, brau- müssen wir die ständen. Ähm, wir sind jetzt in der glücklichen Position, dass wir zum zweiten Mal eine DFG-Förderung haben. Und diese DFG-Förderung hat uns erlaubt, über die Jahre sozusagen äh, langsam aufzubauen, dass wir unseren Autorinnen und Autoren sagen können, wenn sie die Möglichkeit haben, auf institutionelle Fördergelder zu- zuzugreifen, dass wir dann eben auch diese Kosten veranschlagen. Mhm. Und das machen wir. Und es ist aber ein langer Prozess. Ich glaube, Herr Thomsen hat das gerade schon geschildert, dass wir vor zehn Jahren, hat noch keiner eine Ahnung davon gehabt, vor fünf Jahren war es so langsam ein Begriff. Und wenn wir vor fünf Jahren Leute gefragt haben nach Publikationskosten, nach IPCs, dann haben die uns angeguckt und gesagt, seid ihr verrückt? Ich habe noch nie gezahlt dafür, dass ich irgendwas publiziert habe. Mhm. Und diese Einstellung hat sich eben heute geändert, auch deswegen, weil eben viele Universitätsbibliotheken genau daran gearbeitet haben, dass die Gelder, die von der DFG bereitgestellt werden, dafür eben auch dann tatsächlich, also dass dafür davon Kenntnis herrscht innerhalb der Universitäten und dass, die, dass es eben auch relativ einfach ist, darauf dann zurückzugreifen. Und das verändert dieses gesamte Verhältnis. Und wir sind auf einem guten Weg und mussten für den erneuten DFG Antrag das schön äh, detailliert äh, nachweisen, wie unsere Einnahmen sich darüber entwickeln und das ist auf einem guten Weg. Was sind die durchschnittlichen Publikationsgebühren in Suburban? Was zahlt eine Autorin dann für einen Artikel? Das ist gestaffelt. Wir haben unterschiedliche ähm, Bereiche. Wir haben für Aufsätze äh, sind 700 Euro äh, und wir sind damit in, in einem sehr günstigen Bereich. Das muss äh, ne? also ja. alle nicken hier, weil äh, wir ganz andere Beiträge kennen von verlagsgebundenen Open Access. Journals und ähm, für Magazinen und Rezensionen und äh, Debattenbeiträge sind es 400.
1: Ja. Okay, ähm, Richard, du hast dich ähm, sehr, sehr deutlich ähm, positioniert in einem Beitrag vor einiger Zeit, wo du gesagt hast, diese Publikationsgebühren, also Article Processing Charges oder abgekürzt APCs, ähm, sind die Goldesel der Verlage. Ähm, ja, ich, ich zitiere jetzt mit Absicht ein bisschen schief, damit du mich dann korrigieren kannst. Ähm, aber ähm, ähm, mit einem kritischen Blick ähm, auf diese ähm, Institution der Article Processing Charges, die eben nicht nur von Großverlagen erhoben werden, sondern auch als Publikationsmodell sich ähm, immer mehr ähm, etablieren. Ist, wie ist deine Position zu, zu diesen Article processing charges im Moment?
5: An sich habe ich überhaupt gar nichts gegen Article processing charges deswegen Gratulation zu 700 Euro. Das ist ja, das ist ja nicht das, das Problem. Das Problem sind eher Article processing charges die sich in den 3.000, 4.000, 5.000 Euro-Bereichen bewegen. Weil dann muss man natürlich auch aufpassen. Ähm, so gut die Idee zum Beispiel ist, dass Open Access-Publikationen bei Berufungsverfahren oder bei, bei LOM oder bei Evaluierungen herangezogen werden, muss man natürlich immer auch daran denken, dass dort auch die das Journal berücksichtigt wird, in dem man publiziert. Und wenn man auf einmal sich eine hochpreisige Open Access-Publikationsgebühr leisten kann und dann den High Impact hat und Open Access obendrauf, nur weil man das Geld hat, privat, wenn man es selbst bezahlt oder weil halt man an einer Universität arbeitet, wo das Geld nun mal eher noch fließt, dann wird das natürlich ein bisschen kritisch. Also bei diesen APCs muss man auch aufpassen, dass die nicht irgendwann anfangen, eine Exklusivität zu produzieren.
1: Ähm, Sabine Haag, Sie haben eine, eine interessante Perspektive hier, weil Sie sowohl ein bei der Kräuter erscheinendes Closed Access Journal mit herausgeben. Jein, äh, genau, es gibt eine, ich glaube, ein können Sie vielleicht selber erläutern ähm, und mit Gender Open sehr sehr aktiv für eine breite Öffnung ähm, plädieren wie wie balancieren Sie zwischen diesen beiden ähm, Projekten und Kooperationen ja das sind ja nur zwei der Hüte über die
6: ich äh, oder unter denen ich jetzt hier sprechen könnte ich will noch mal ohne eine Lanze für Closed Access äh, brechen zu wollen aber ähm, also ich bin Mit einer Zeitschrift feministische Theorie feministische Studien die seit mittlerweile 35 Jahren erscheint, äh, nach wie vor in Printform, in der es für die AutorInnen kostenfrei ist, zu publizieren. Die Redaktionsarbeit wird nicht entlohnt, aber äh, mit einer Redaktionspauschale seitens des Verlages äh, bezuschusst. Und der Sozusagen, man könnte sagen, der der Knackpunkt ist der, dass man natürlich die KonsumentInnen die Zeitschrift abonnieren äh, oder die Hefte einzeln kaufen müssen. sozusagen da, ist, da spielen dann die Kosten eine Rolle. Also man kann nicht sagen, Verlage sind immer nur the bad guy. Ähm, insofern sie in unserem Fall die Zeitschrift es ermöglichen, dass die... Autorinnen im Feld der Frauen- und Geschlechterforschung kostenfrei publizieren können. Dass sie in einem peer-reviewten, qualitätsgesicherten Journal kostenfrei publizieren können. Die Verknüpfung, die uns jetzt gelungen ist mit äh, Gender Open, dem digitalen Repositorium, das die drei Berliner. Geschlechterforschungszentren der drei Berliner Universitäten, FU, HU und TU, in den letzten drei Jahren auch DFG finanziert, mit Unterstützung unserer jeweiligen äh, Universitäten sozusagen aufgebaut haben. sieht so aus, Das Repositorium ist ein klassisches Repositorium, also kein Erstveröffentlichungsort, sondern ein Zweitveröffentlichungsort. Und wir haben mit einer äh, großen äh, Zahl von Verlagen die Zeitschriften im Feld der Frauen- und Geschlechterforschung publizieren. Mittlerweile ähm, robuste Verträge, dass die äh, Artikel und die Bücher mit Frauen- und Geschlechterforschung ist mehrheitlich ein eher Buchfach auch. Also Journals spielen eine Rolle, aber nicht so eine dominante Rolle wie in den Natur- und Lebenswissenschaften. Also dass nach einem Jahr, in der Regel nach einem Jahr, die Texte dann Open Access im Repositorium abgelegt werden. Das finde ich unter den gegebenen Bedingungen sozusagen heutzutage eine relativ gute Lösung derzeit. Also, um bei dem Beispiel meiner eigenen Zeitschrift zu bleiben, den feministischen Studien, der Verlag der Kräuter, den wir uns im Augenblick nicht ausgesucht haben. Auch das ist vielleicht so eine ähm, Seite von, was heißt es mit kommerziellen Verlagen, zu operieren. Der Verlag, in dem wir vorher gewesen sind. Die Verleger ähm, haben einfach beschlossen, dass sie jetzt mal im den Ruhestand wollen und haben ihren Verlag komplett verkauft. Welcher Verlag war das? Das war Lucius ähm, und haben nicht mit den Herausgeberinnen der verschiedenen Zeitschriften, das betraf nicht nur uns, sondern viele andere auch, nicht vorher darüber gesprochen, an wen sie verkaufen würden. Und wir wurden gewissermaßen verkauft. Also die rechtliche Situation ist die, dass wir als Herausgeberinnen, uns gehört die Zeitschrift, aber uns gehörte nicht die Abonnentinnenkartei. Und das ist das Wertvolle sozusagen. Wenn wir also mit der Zeitschrift. Beispielsweise, nicht, also, aus dem, ganz aus dem Verlagswesen hätten aussteigen wollen oder einen anderen Verlag hätten haben wollen, hätten wir, in dem Fall dann schon von De Kräuter, die eben das schon gekauft hatten, hätten wir die AbonnentInnen-Kartei kaufen müssen und das hätte natürlich alles an finanziellen Möglichkeiten überstiegen die wir ja. gehabt haben. Sozusagen. Also
1: aus, ich habe jetzt leider, weil ich Ihnen so aufmerksam zugehört habe, nicht gesehen, wie die Gesichter im Publikum aussehen an der Stelle. Aber für viele Leute ist das ja eine absolute Horrorvorstellung. Also die Idee, ich leiste diese ganze Arbeit, ich baue diesen diesen Fundus an, an Menschen auf. Frau Hörling, könnten Sie sich vorstellen, dass Ihre Autorinnen und Autoren ähm, ihr, Ihnen auf diese Art und Weise nicht zugänglich sind und Sie als Zeitschrift verkauft werden? Nicht die AutorInnen, die AbonnentInnen. Die AbonnentInnen, Entschuldigung. Das
6: ist was Redaktionsarbeit ist komplett ja. autonom. Ja. Die kräuter hat nichts mit den Redaktionsablaufen, nichts mit der inhaltlichen Gestaltung der Hefte zu tun, auch nichts mit den Verfahren, also unseren Qualitätssicherungsverfahren, mit der Auswahl von, der Auswahl von AutorInnen, äh, mit der Auswahl von
1: Gutachtenden. Also da ist sozusagen der, der Verlag ja. komplett ja. außen vor. Ja. Das ist natürlich eine wichtige Differenzierung, aber dennoch ist das die Community, die sich um die Zeitschrift herum aufbaut, ist ja ähm, letztendlich das. Ähm, dafür hat ähm, Frau Haag aber natürlich eine ganz andere finanzielle Rahmung und muss sich nicht alle drei, vier Jahre wieder bei der DFG
4: vorstellen, weil sozusagen ähm, die Veröffentlichung sichergestellt ist. Wir müssen uns jetzt danach auch selber tragen. Also äh, wir machen natürlich die Redaktionsarbeit, findet auch völlig äh, ohne entgeltliche Leistung irgendwie statt. Das heißt, und das ist, glaube ich, auch, wenn man jetzt überspricht, was bedeutet das? Und Verlage sowas zu machen. Das bedeutet einfach, genau all diese Arbeit zu machen. Das bedeutet auch, dass man, Stichwort AbonnentInnen, Ja, also ich meine, wir müssen uns natürlich, wenn man sich begründet als ein solches Journal, Sie kennen das bestimmt, man muss sich eine LeserInnenschaft erstmal aufbauen. Man muss überhaupt erst eine Sichtbarkeit herstellen. Das heißt natürlich, dann fängt man so, ich kann natürlich verstehen, dass man sagt, man fängt dann nicht von Neuem an, ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass es natürlich genau die Krux, die man hat, wenn man ein neues Projekt aufbaut. Wenn man sagt, wir machen das, wir versuchen das, den Weg mal anders zu gehen, dann muss man diesen Weg erst überhaupt in eine gewisse Form von Sichtbarkeit bringen. Und das betrifft äh, eben sowohl AutorInnen als auch LeserInnen. Und jetzt bei Abonnentinnen fällt ja wahrscheinlich auch, fallen auch die ganzen Institutionellen mit rein. Ja, das ist natürlich ein ein ganz anderer Punkt nochmal dann für die Verlage. Ähm, Und bei uns sind es eben, wir haben natürlich, also, das sind Dinge, die ja einfach noch nicht ganz ausbuchstabiert sind. Ja, wie funktioniert Open Access dann mit, ähm, mit institutionellen, gibt es institutionelle Formen sozusagen, dass der AbonnentInnen schafft oder sowas. ja Mhm. Und ähm, und das sind einfach Dinge, die auch noch nicht ausgearbeitet sind. Das heißt, wir müssen konstant daran arbeiten, solche Dinge eben für uns zu klären und zu gucken, weil in der Regel verstehen wir zunächst mal unsere LeserInnen als individuelle LeserInnen. Ja. Mhm. Ähm,
1: Wenn wir jetzt mal die äh, die Frage äh, äh, außen vor lassen, ob Verlage den Mehrwert leisten oder nicht, ist jetzt das Modell zur Finanzierung von wissenschaftlicher Publikation, was wir besprochen haben, die Subskription, also das Abonnement und die Article Processing Charges. Mittlerweile kennen wir aber auch eine Bandbreite von von anderen Modellen. Ähm, Eben bei der Vision 50 Jahre in die Zukunft ähm, ist ihnen da ähm, ein Modell vorgeschwebt, was dann vielleicht äh, äh, irgendwie äh, ein bisschen verantwortungsvoller, offener und gerechter den Publikationsmarkt regeln könnte. Ich möchte jetzt gar nicht. Ja, Konrad, möchtest du.
2: Also ähm, ich bemühe, bemühe an dieser Stelle eigentlich schon Science Fiction, die schon lange abgehangen ist, das ist nämlich Star Trek Next Generation. Da gibt es nämlich eigentlich auch keine Journale oder sowas, sondern. Die haben eine Datenbank, ein schönes Sprachinterface und fragen einfach nach den Fakten. Und da wird nicht äh, geschaut, in welchem Journal das publiziert ist. Das jetzt ein bisschen weiter weg, gebe ich jetzt erstmal zu, aber warum nicht? Also dieses Runterbrechen in Journale und sowas halte ich teilweise für artifiziell und ist einfach historisch bedingt. Ähm, Warum nicht ein ein großes Silo, wo man alles reingießen kann, das Ganze über Verschlagwortungen und derartige Sachen wieder auffindend machen, äh, macht? Ähm, Ansonsten ist natürlich jetzt ein Modell, was, was noch nicht angesprochen wurde, der, der Diamantweg oder der, der Platin, Platinweg. Das heißt, man versucht eine Förderung zu schaffen, die institutionell ist. Das heißt, man ähm, stellt Infrastruktur bereit, die gefördert ist und kann dann Autorinnen und Autoren diese Leistung so äh, ja, bereitstellen. Und ähm, ja wir sitzen hier in der Bibliothek, wir haben hier einen Bibliotheksverlag. Warum kann es nicht von der Seite kommen? Also das ist genau das Modell, was ich eigentlich in Zukunft gerne sehen würde, dass man äh, hier die, ja, es wurde ja schon gesagt, wenn ich zurück zur Wiege geht und sagt, das Modell hat doch super funktioniert. Und irgendwann ist das leider kommerzialisiert worden aus verschiedenen Gründen. Und heute leben wir in einer Welt, wo äh, vierjährige Kinder Katzenbilder durch die ganze Welt verteilen können. Brauchen wir da noch so große Konstrukte, die nachweislich einen großen Batzen des Geldes abziehen? Also ich glaube, so, wir müssen gar nicht in 50 Jahren äh, schauen, denn die Infrastruktur technischer Natur ist eigentlich da. Es ist ein kultureller Wandel, den wir brauchen. Ähm, Ulrich, habt Du nickst
1: sehr vehement. Ähm, war das eine, eine, eine allgemeine Zustimmung? Ja, das ist der Weg? oder?
5: Ja, ich stimme oh, niemandem. 100% so nicht mal mir selbst. Das ist, das ist leider so. Also ähm, die Sache mit den Katzenbildern, das stimmt natürlich, aber mit den Katzenbildern wird auch keine Karriere gemacht. Also deswegen, klar. Das, äh, ja, ja, kann auch sein. Ja, als Influencer, okay. Nee. Ähm, natürlich ist diese Vorstellung des star treks ich bin ja auch ein großer äh, Anhänger dieser Serie oder dieser Mythologie, äh, faszinierend, aber... Das wird vielleicht irgendwann funktionieren, wenn die European Science Cloud kommt und alle Forschungsförderer verpflichten ihre Wissenschaftler dafür, wie es der Wellcome Trust macht, sofort im Repository zu publizieren, aber auch dann werden, glaube ich, am Schluss ich bin da ein bisschen pessimistischer. Die Verlage ihre Schicht drüberlegen, legen, wie zum Beispiel Elsevier das macht mit Seibal oder Springer mit Dimensions und daraus Empfehlungen für Forschungsförderung und Wissenschaftssteuerung und sonst was ableitet. Das ist dann der Mehrwert, den sie über Open Access aufbauen. Dann ist natürlich Open Access vorhanden. Da gebe ich, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber dann gibt es die Kommerzialisierung auch auf den nächsten Schritt, auf der nächsten Ebene. Dann ist man infrastrukturell oder im Begriff der, der wissenschaftlichen Entscheidungsfindung oder der Strategieentscheidung abhängig von ähm, kommerziellen Akteuren, wie man es jetzt bei den Verlagen ist. Aber das ist eine eine nachgeordnete Problematik, die allerdings durchaus im Raum steht. Ähm, die andere Sache, das sehe ich halt genauso. Man könnte natürlich sehr gut sagen, und das bin ich vollkommener Verfechter dazu, dass diese Infrastrukturen im Idealfall wieder in den öffentlichen Hand liegen. Und auch die Governance in der öffentlichen Hand liegt durch wissenschaftliche Beiräte. Das Problem, was ich halt in den letzten Jahren und ich mache oben seit 2001 mitgekriegt habe oder was ich so ein bisschen diagnostiziere, ist, da spreche ich auch als auch als aus eigener Erfahrung. An manchen Standorten funktioniert das nicht so gut wie an anderen. Also wenn man zum Beispiel dann so eine ojs plattform das ist eine Publikationsplattform für Open Access-Journale irgendwo einsetzt, dann will die auch betreut sein und die Leute unterschätzen das oft. Und letztendlich muss man sich dann fragen, wenn man da zwei abgehangene Journale hat, in die kaum was reinkommt, die auch wirklich wenig, zu sehr das Wort Hasse, Impact, also Reichweite haben, und dann dafür EDV hat und Hardware und was weiß ich was, rentiert sich das wirklich am Ende. An manchen Standorten klappt das bestimmt, da funktioniert das, an anderen vielleicht nicht. Und deswegen sollte man in dem Bereich eher über so eine Art Pooling nachdenken, dass man sagt, es gibt eine eine öffentliche Einrichtung, die dauerhaft grundfinanziert. Von mir aus aus Teilen des Erwerbungsetats der Bibliotheken. Und die machen dann eine wirklich konkurrenzfähige, weil darauf kommt es an, Plattform, die mit Springer, De Kräuter, Elsevier und so weiter ähm, durchaus konkurrieren kann, weil die Leute wollen ja bestimmt Open Access. Die sehen das ja ein. Public Assistance, Science, gut und alles mögliche. Vollkommen klar. Aber die wollen natürlich auch nicht sich mit PHP-Updates und MySQL-Problemen und sonst was rumschlagen und OGS-Updates und so einem Quatsch. Sondern die wollen halt arbeiten. Und außenrum, das muss funktionieren. Und dann, glaube ich, ist das der richtige Weg.
1: Also ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, als Redakteurin möchte man sich nicht mit OGS-Updates rumschlagen. Ähm, korrekt. Ähm, die Frage ist tatsächlich aber in diesem Szenario, ähm, welche Rolle die Verlage dann spielen. Weil ich denke, diese Idee, was sind die Publikationsinfrastrukturen, brauchen wir Journals oder nicht, ist es ein großes Silo oder nicht, wer macht Peer Review ähm, oder nicht, ähm, ist die eine Frage und die andere Frage ist, wer betreut ähm, diese, diese Strukturen. und du hast das eher offen gelassen Urich, du hast jetzt gesagt, das ist in sozusagen Konkurrenz zu den Verlagen. Frau Makro, äh, sehen, wo sehen Sie die Rolle Ihres ähm, Arbeitgebers in so einem Szenario, wo die ähm, öffentlichen Einrichtungen sich zusammentun, um große Publikationsinfrastrukturen zu schaffen? Ja, ist ein bisschen überwältigend. Ja, Und ich möchte auch noch mal zu Protokoll geben, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass Sie Cheflektorin für Soziologie bei Springer sind und nicht sozusagen den Bereich ähm, äh, Business Planning verantworten. Ja, das ja, aber ich ich
3: bin schon als Springer-Vertreterin hier. Also sagen wir es mal so, was wir machen, wir machen tatsächlich diese ganzen Dienstleistungen, Service rund um das Buch, von der Idee bis zur Herstellung, bis ich sehe diese hochaufwendigen Lehrbücher, die dort stehen, die ganzen Bildrecherchen, Bildrechte-Recherchen, Nachzeichnen von Abbildungen. Da steckt unheimlich viel Arbeit drin, viel Expertenwissen, viele Kosten, die äh, wir dann letztendlich übernehmen, weil wir ja ohne, wie nennt sich das, Druckkostenzuschuss publizieren. Das heißt also, das ganze wirtschaftliche Verantwortung-Risiko liegt bei uns. Wir machen den ganzen Vertrieb, das ganze Marketing, wir äh, schieben das Ganze in die Welt hinein, dass die Sachen auch auffindbar sind, was auch nicht so ganz einfach ist, weil irgendwie Dinge ins Internet laden, sind sie auch weg. Ne? Ähm, das heißt, es sind jede Menge Leistungen, die man erstmal so nicht sieht, es sei denn, man weiß darum und man kennt sie. Ähm, die, also es war auch auf der Vorbereitungspaper, ähm, das Sie rumgeschickt haben, tatsächlich so braucht man oder sind kommerzielle verlage systemrelevant, relevant, Wissenschaftssystem relevant. Und ich habe dann echt mal einen Moment ähm, geschluckt, weil ähm, ich mir dachte, was ist denn ein nicht-kommerzieller Verlag? ähm, Das sind staatlich geförderte Institutionen. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Wissenschaft wirklich einfach nur staatlich gefördert zu publizieren. Das ist ist etwas, ich finde also letztendlich äh, Im Sinne von der kritischen Öffentlichkeit, der Publikation von abseitigen Themen, die vielleicht auch mal wissenschaftlich oder politisch nicht so gewollt sind, das können Verlage machen.
1: Ja. Folgender Satz drängt sich auf: ist Es ist natürlich eine viel, viel bessere Idee, das supranationalen Konzernen in die Hand Echt? zu geben, ähm, die ähm, ja. kapitalistische Profitinteressen verfolgen. Aber vielleicht, Frau ähm, äh, Hax und Frau Hörning, Sie haben beide Verlauben, gerade ja. sehr, ähm, sehr deutlich ähm, signalisiert, dass Sie da auch eine Position zu haben. Naja, ich glaube, ich glaub, wir sollten uns
6: davor hüten, jetzt irgendwie hier so jeweils Buhmänner aufzubauen. Und man mit Sicherheit kann und sollte dass wissenschaftliche Publizieren in der Zukunft nicht in den Händen multinationaler Konzerne liegen. Aber da stimme ich Frau Makro zu, es sollte aus meiner Sicht auch nicht ausschließlich in, wie auch immer, staatlichen Institutionen, egal auf welcher Ebene die dann jetzt angesiedelt sein sollten. Wenn ich mein eigenes Fach nehme, die Frauen- und Geschlechterforschung, die bis heute ja ein Problem, also sozusagen Schwierigkeiten hat, sowohl institutionell ähm, sozusagen anzukommen und das betrifft dann auch das Publizieren, ähm, sowohl in den, in den öffentlichen Institutionen des Wissens, also in den Universitäten, in den Hochschulen und den daran geknüpften ähm, Publikationseinrichtungen unterschiedlicher Art und den und, und Bibliotheken, als auch in vielen Verlagen sozusagen, in denen es eben nicht so einfach möglich ist, Frauen- und Geschlechterforschung zu publizieren. Also da glaube ich, wir sollten uns da hüten, jetzt irgendwie in so eine polarisierte Diskussion, der goldene Weg ist da oder gar der diamantene, und äh, der steinige Weg ist, sind, sind, sind die Verlage sozusagen. Ne? Auch die Universitätsverlage, die es ja im angelsächsischen Raum immer noch gibt, sind kommerzielle Verlage. Harvard University Press und wie sie alle heißen, das sind Universitätsverlage, aber das sind auch kommerziell agierende und sehr äh, deutlich kommerziell agierende ja. Unternehmen, also das ist irgendwie sehr viel, sehr viel komplexer sozusagen. Mir fehlt jetzt vielleicht ein bisschen die visionäre Kraft sozusagen, über die bestehenden Strukturen hinaus zu denken. Ich meine, Star Trek, ja, ist irgendwie schön und gut, aber funktioniert der, der Wissenssilo zum Beispiel funktioniert für die Wissensfelder, für die Wissenschaften, aus denen ich komme, die ich jetzt mal so im grob irgendwie Deutungswissenschaften nenne nennen will, nicht so einfach. Es, gibt halt, es geht halt nicht nur darum, denn wir machen das große Silo und da stellen wir die ganzen Fakten. Sie haben von Fakten gesprochen. Das ist ja noch nicht Wissen und auch nicht wissenschaftliches Wissen. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Ich will das jetzt auch hier nicht ähm, so, sozusagen, die Schneise sozusagen zu, zu stark irgendwie machen, sozusagen. Aber ähm, ich glaube, für meine Fächer äh, wird auch, und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, das, Publi- das analoge Publizieren, nämlich in Form von Büchern, wie sie hier stehen, auch über viele, viele Jahre und Jahrzehnte hinaus noch relevant sein, wenn wir jetzt mal 50 Jahre gucken. Ich hoffe, dass in meinen Fächern auch in 50 Jahren noch Bücher geschrieben und publiziert werden. Ich selber werde vielleicht keine mehr schreiben, aber ich selber werde den Rest meiner wissenschaftlichen Laufbahn äh, hoffentlich noch viele Bücher schreiben. Und meine Kollegen und Kolleginnen auch. Und die möchte ich auch, dass die weiterhin als haptisch erlebbares Produkt
1: zur Verfügung stehen. Ja, äh, Frau Hörning, Bücher müssen wir die abschaffen für die Zukunft?
4: Nee, das war genau der Punkt, an dem ich vorher auch schon so gedacht Ich möchte gerne was sagen. Ja. Das ist tatsächlich eine... also Sie haben ja gefragt, ja, wir sollen die Augen schließen und uns das vorstellen. Das wäre für mich eine dystopische Vision. Also tatsächlich die Vorstellung, dass wir keinerlei ähm, Form von einer, also ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit mit geschriebenem Denken sozusagen auch nochmal ganz anders funktioniert, ähm, indem ich ein einen, wirklich einen Aufbau von einem Gedankengang, ein, ein Gerüst sozusagen mir angucke, wie das in Monografien zum Beispiel funktioniert, das funktioniert natürlich ganz anders als wie als in Aufsätzen. Und wenn ich jetzt, also wenn ich mir diese Vorstellung mache, ich habe sozusagen eine, äh, einen Computer, den ich befragen kann nach Fakten, dann ist das für mich ja natürlich noch keine Auseinandersetzung tatsächlich damit. Insofern ist das für mich jetzt eher eine dystopische Vision gewesen, die, an der ich mich stoßen würde. Ähm, und ich Persönlich würde eben auch sehr stark, also ich bin, obwohl ich bin ja jetzt immer gefragt worden als der Redakteurin einer Open-Access-Zeitschrift, aber als Soziologin bin ich... ähm, bin ich sehr stark, ist meine Arbeiten sehr stark davon geprägt, dass wir in allen sozialwissenschaftlichen Bereichen sind für uns Bücher, Monografien, Sammelbänder, äh, Lehrbücher in Buchform und so weiter, sind für uns ganz essentiell, weil sie eine ganz andere Form der Auseinandersetzung bieten. Und auch wenn ich denke, dass die Aufsatzpublikationen ein wichtiger Bereich sind, den man sehr gut mit solchen Perspektiven in Verbindung bringen kann, wo man mit Open Access viel bewegen kann und verändern kann, auch auch, äh, in einem weiteren Blickfeld als nur jetzt auf die deutschsprachige Soziologie, wenn man so will, ja, sondern dass wir da einen weiteren Weg gehen können als nur die einzelnen disziplinären Grenzen und äh, sprachliche Grenzen und so weiter. Ich glaube aber, dass eben auch Bücher, Buchpublikationen und auch die Verlage da schon auch eine große Rolle spielen. Ich bin deswegen nicht so schnell darin zu sagen, dass kommerzielle Verlage ähm, nicht systemrelevant sein sollen. Ich würde sagen, aus meiner Sicht, ich bin auch geprägt davon, dass wir eben in Deutschland ein ähm, kleinteiliges Verlagswesen haben, in dem eine unzählige, also ganz viele Verlage äh, Bestand haben und seit vielen Jahren Bestand haben, die eine unglaubliche Arbeit leisten. Ähm, in kleineren Auflagen ähm, sich mit äh, verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. Und ich halte gerade die Forderung, dass alles umgestellt werden muss, ist für diese Verlage eine riesige Herausforderung und eine Existenzbedrohung. Und ich glaube, an dieser Stelle muss man einfach auch sagen, dass das, wie wir jetzt publizieren können, dass das nicht heißen kann, dass wir jetzt nur in eine Richtung denken, Mhm. sondern das, woran mir eher gelegen wäre, ist zu sagen, das, was wir als pluralistisches System sozusagen von Publizieren haben, dass das Bestand haben muss. Und das ist aber an der Stelle, dass sozusagen jetzt dann die, jetzt habe ich Verlage praktisch gerade gelobt, dann kann man natürlich auch Verlage noch kritisieren, weil es nicht darum gehen kann, sozusagen das dann nur zu vereinheitlichen und praktisch nur noch bei einzelnen Großverlagen und Verlagsgruppen ähm, äh, praktisch dann die Publikationen zu verorten. Ja, Frau
3: Marko, da wollte ich direkt was sagen. Also ja klar, erstmal, also kommerzielle Verlage sind groß und klein und ich meine auch Transkript und äh, Juventa äh, sind profitorientierte Unternehmung. Ich meine, jetzt bin ich halt Sprenger, das ist mir auch klar, mache ich jetzt auch, ich reiße das hier jetzt tapfer durch. Nee, aber ich finde noch, es gibt noch... <lacht> Danke. <lacht> ich finde, es gibt noch einen anderen Grund für die Systemrelevanz von Verlagen. Also wenn Kollegen widersprechen wollen, dann bitte gerne. Ähm, bei Open Access, also wir machen Open Access, ich habe dieses Jahr auch Open Access Bücher publiziert und äh, wir haben die Dealgeschichten. Also ich denke, wir werden es machen, trotz aller Kritik, dann nochmal an der Kommerzialisierung von Open Access. Aber ich finde, es gibt noch einen ganz anderen Punkt auch zu bedenken. Bei Open Access wird die Paywall einfach nur verschoben. Es kostet nach wie vor Geld. Das ist open available, aber letztendlich ist ähm, not ähm, open accessible, der Weg in die Publikation. Und das hat was enorm Exkludierendes. Also vorhin da war auf der Präsentation, Schade, dass also auch Leute an Universitäten mit wenig Geld auf einmal Zugang zu Wissen haben. Die haben aber nicht mehr den Zugang in die Journals oder in die Bücher, wenn das alles durch eine Paywall bewährt ist. Und das finde ich etwas, was ich schwierig finde an der Open Access Geschichte. Weil dadurch wird ähm, gesteuert und eine
1: Vorauswahl getroffen und zwar über Geld und nicht über Qualität. Ja, Konrad und Uli, ich sehe, ihr beide äh, kommentieren. Gehen wir einmal zu Konrad und dann...
2: Ja, wir ruckeln hier beide ja? auf den Stühlen. Genau. Das, das gucken, <lacht> das ist sehr unruhig. Problem. Also das eine ist, ähm, ich will hier auch nicht die Arbeit von Verlagen runter, äh, runterreden. Also wir haben selber im Hause, haben wir auch einen Verlag oder ein Publikationssystem namens Publiso. Mir ist das sehr wohl bekannt. Also ich habe das vorhin unterschlagen. Natürlich wie ähm, 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 wie auch solche Sachen. Da geht viel Arbeit rein. Ähm, die, wir hatten das Stichwort vorhin da, dabei, aber Governance. Wem gehört denn eigentlich das Ding? Ja. Ich habe überhaupt kein Problem damit, kommerzielle Entitäten in den Prozess mit einzubinden, wenn ich die Kontrolle habe und nicht meine Inhalte als Geisel mitgebe. Und da haben wir halt in den letzten Jahrzehnten einfach fundamental etwas falsch gemacht. Und das hoffe ich jetzt verbessert zu sehen. Wie das dann Genau gemacht wird, ist was anderes. Aber es darf einfach nicht sein, dass Fachcommunities ähm, hier entmündet werden und dann um, um die Datei der, der Subskribierenden gebettelt werden muss. Das kann doch nicht sein. Ne? Also, das heißt, diese Machtverschiebung, das war das Problem der letzten Jahrzehnte und das müssen wir umkriegen. So, das andere ist, ähm, ich das mit der, also der Begriff Datenbank war falsch. Ne? Ich hätte von einer Wissensdat- oder Wissensbank, von Knowledge Base sprechen sollen. Das ist ein ganz anderes Konzept. Ne? Wir kennen, kennen vielleicht also Daten, Informationen, äh, Wissen und Weisheit oben drüber. Also klar, diese Ebenen werden häufig zusammengeschmissen. Ähm, und man will natürlich auch dahin kommen, dass man die Sachen auch ganz, an, ganz anders anfassen kann. Und deshalb widerspreche ich, also, wir haben jetzt nicht den Diskurs hier zwischen oder den Dissens zwischen äh, Verlag und, und offen, sozusagen, sondern auch brauche ich dieses haptische oder, also ich habe kein Problem damit, so ein Artikel ausgedrückt auf dem Tisch liegen zu haben. Es kommen noch mit diesem, mit diesem Konzept, kommen so fundamentale Nachteile mit. Wir, was wir haben, ist digitales totes Holz und wir könnten so viel daraus machen. Also ich jetzt spreche als Informationswissenschaftler, dieses, dieses Anhängen an PDFs, das ist unglaublich schlecht. Wir könnten, ähm, und das ist auch der große Vorteil, Sie hatten vorhin gesagt, Jetzt verschiebt man die Paver und man hat eigentlich keinen Unterschied. Der Riesenvorteil an richtigen Open Access ist, dass ich maschinenlesbar diese Sachen bearbeiten kann. Dass ich ähm, einfach diesen Korpus nutzen kann und nutzen kann. jetzt wieder mein anderer Hut. Ich entwickle ja bei uns als Informationsdienste ähm, Abteilung eine ein Discovery-Service, der natürlich viel besser funktioniert, wenn ich an die kompletten Texte rankomme, nicht nur an die Abstracts. Und das Gleiche ist bei Monographien, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, wird das auch der gleiche Fall sein. Und dann dieser Begriff ähm, Knowledge Graph, man kann Sachen semantisch aufbereiten. Also So viel hängt an diesem ganzen Ding dran. Es ist nicht nur ein Verschieben, ähm, oh, jetzt ist das Ding plötzlich umsonst und jeder kann es lesen, sondern wir haben auch technisch ganz andere Möglichkeiten. Die müssten wir eigentlich auch sehr viel mehr nutzen. Aber wir, wir denken halt immer noch, oh ja, jetzt habe ich das äh, tote Holz halt jetzt digitalisiert. Und ähm, das ist vielleicht auch noch so in diese Richtung Vision, äh, dass man auch da viel mehr draus machen kann. Und wir brauchen natürlich auch ganz andere Sachen mit dran. Also das ist jetzt eben durch diese Geisteswissenschaft etwas anders geprägt. Aber in den Naturwissenschaften haben wir halt sehr viel größere Datenmengen. Wir haben Source-Code, der mit dranhängt, ist bei den D- Digital Humanities natürlich jetzt auch langsam am Kommen. Oder ist schon längst da. Aber ähm, diese Sachen... Ähm, werde ich alles in diese Richtung äh, Knowledge Base geschoben und da muss die Version hingehen, dass wir eben wegkommen von einem Medium ähm, in, in eine andere Welt geschoben, sondern wir müssen dieses Medium komplett aufbauen und, und, und komplett verändern. Das überlege ich gerade, das waren jetzt viele Sachen. Ähm,
1: ja, du kannst auch ein... einfach das Wort an Ulrich Ich Herzen, würde das jetzt auch weiter genau. ganz zugesetzt, dass auch. viele
2: Punkte hiervon äh, noch, noch äh,
5: gefüllt werden können.
1: Ja. ja. Du ja. stimmst nicht 100% zu, das wissen wir. Doch, schon.
5: jetzt hier stimme ich 100% <lacht> zu. <lacht> nee, ähm, also tatsächlich. Ähm, die Sache mit der Governance ist wichtig und ähm, ich bin jetzt auch... Absolut gar kein Gegner von von kommerziellen Verlagen. Die Aussicht, Geld zu verdienen, kann wahnsinnige Innovationen hervorrufen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, wenn ich jetzt denke an 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 Statistiksoftware zum Beispiel. Ne? Also wer kann schon eher? Ich kann's, Aber das kann nicht jeder. Manche sind froh, dass sie SPSS benutzen können. Und das sind ja keine schlechten Wissenschaftler, weil sie nicht programmieren können. Die können genauso gute Sozialwissenschaftler sein. Aber SPSS ist ein kommerzielles Produkt. Und damit er sich gut bedienen lässt, wurde da Geld reingesteckt und deswegen kostet das auch Geld. Also ich habe da überhaupt gar nichts dagegen. Ich sehe alles, was Herr Förstner gesagt hat, vollkommen ein. Das ist der große Vorteil an Open Access. Das, was aber total untergeht in der Diskussion ist, genau dieser sind für mich diese Aspekte der Transparenz, der Nachputzbarkeit, auch der Überprüfbarkeit von Forschung. Sie kennen wahrscheinlich alle dieses dieses Stichwort, oder dieses Stichwort, das Phänomen der Reproduzierbarkeitskrise. Es gibt Wissenschaften, in denen sind 60 bis 70 Prozent der Befunde nicht reproduzierbar, reproduzierbar damit letztendlich ja, mehr oder weniger wertlos. Keiner weiß, ob es stimmt was rausgekommen ist. Und da ist natürlich Open Access oder Open Science ganz wichtig, die Forschung. Die Texte, die Software, von mir ist aber auch Para-Informationen wie Metriken und Review, das alles sollte transparent sein. Das trägt zur Qualität in der Wissenschaft bei. Ähm, trotzdem sehe ich ein exklusives Element in diesen APCs. Das schon. Also, wenn, wenn wir jetzt reden von einer APC von 50 Dollar oder 60 Dollar oder 100 Dollar oder von mir ist auch 700 Euro, das ist ja noch okay für uns. In Drittweltländern ist das nicht okay, auf gar keinen Fall. Wenn wir aber von EPCs reden, von drei, viertausend Euro, dann hatten wir natürlich, dann, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Aber Sie arbeiten bei Springer, Sie nehmen solche EPCs trotzdem sehr löblich, dass Sie das sagen. Nee. Nee, in Subskriptionsjournals nicht, nee. Aber ähm, was ich sagen will, ist natürlich, ähm, ich gebe Ihnen vollkommen recht, ich stimme Ihnen zu. Dann hat man natürlich schon was Exklusives. Ist jetzt eine Publikation, die man sich nur leisten kann, weil man 5000 Dollar auf den Tisch legt, ist die echt offener als eine Publikation im Subskriptionsjournal, was jeder publizieren kann und kann das Ding später, wie bei De Kräuter, jetzt sage ich auch über The Kräuter was Nettes, nach einem Jahr im Verlagslayout auf ein Open Access Repository legen kann. Also für mich ist dann echt The Kräuter... Ähm, offener. Für mich ist Open Access nicht nur Reuse, das ist alles wahnsinnig wichtig, aber für mich bedeutet es auch Partizipation am Diskurs.
1: Jetzt haben wir sehr, sehr viele offene ähm, ähm Fässer, aber Frau Hörning, Sie können gerne direkt ähm, dazu,
4: Frau Hack, Sie wollten auch nur einen kurzen Moment, ähm, deswegen ist es wichtig, darüber frei, also frei entscheiden zu können, Sofern institutionelle Mittel und das heißt öffentliche Gelder zur Verfügung dafür stehen, diese einzuholen und wenn sie nicht zur Verfügung stehen, deswegen trotzdem publizieren zu können. Und das ist das, das macht praktisch auch diese, also das ist für uns zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt, weil natürlich können wir diese Entscheidung treffen, für uns, ohne Rücksprache mit einem Verlag darüber.
6: Mhm. Frau Haag? Ja, und ich meine, um jetzt bei dem äh, Beispiel zu bleiben, dazu braucht es natürlich dann eben auch starke Institutionen auf der Seite von Open Access. Also dass uns das ja nicht nur mit De Kräuter sondern auch mit einer Reihe von anderen Verlagen, mhm. die Frauen- und Geschlechterforschung publizieren, gelungen ist, mhm. diese, sozusagen das auszuhandeln. Das nach Also das Recht am eigenen Text sieht das ja ohnehin vor, aber die Mehrzahl der Verlage... Oder viele Verlage haben sich vorher da ja immer auch so ein bisschen durchgemogelt, sozusagen. Und das heißt zum Beispiel, man muss auch die Autoren, Autorinnen gewissermaßen schulen. Die Mehrzahl der Autorinnen kennt ihre Rechte am eigenen Text nicht. Genau, sozusagen. Und wenn, man, wenn, man, wenn das gelingt, dann hat man auch eine ganz andere Position in der Verhandlung mit den Verlagen, dass es dann eben auch zum Beispiel gelingt zu sagen, okay, im ersten Jahr, okay, ja, habt ihr das Recht sozusagen, das kommerziell zu nutzen. Danach fallen die Rechte an die Autorinnen zurück und die können selbst entscheiden, was sie mit ihrem Text machen. Beispielsweise sie qualitätsgesichert auf unserem Repositorium abzulegen, was den großen Vorteil hat, gerade jetzt noch mal für die Geschlechterforschung, die so unendlich verstreut ist, sowohl von den Publikationsorten als auch in den Bibliotheken. Ein Beispiel hier, das, die TU hatte mal eine zentrale sozusagen Zentrumsbibliothek für die Geschlechterforschung. Dann wurden alle Teilbibliotheken aufgelöst, in die Unibibliothek zusammengefasst. Der Bestand der Geschlechterforschung Ist jetzt über das gesamte Haus verstreut. Wie schön wäre es, wenn das alles
1: digital verfügbar wäre, oder?
6: Das ist genau die Idee von unserem Repositorium, weswegen wir ja nicht nur das, was sozusagen aktuell publiziert wird, sondern auch die Bestände der Jahrzehnte davor, die längst nicht digitalisiert sind, und dann sind wir eben sehr wohl auch bei den gut aufbereiteten PDFs, die durchsuchbar sein müssen, etc. pp. Das ist unendlich aufwendig, das ist ein Wahnsinnszeit- und Arbeitsaufwand und kostenintensiv sozusagen. Ähm, Jahrzehnte von Forschung gewissermaßen nachträglich zu digitalisieren und sie eben nicht nur als, ja, was haben Sie gesagt, totes Holz, das dann zu toten äh, Digitalisaten irgendwie wird, mit denen dann auch digital gearbeitet werden kann. Ähm, so Also dafür braucht es unendlich viel Ressourcen und Infrastruktur, um eine ähm, gute sozusagen Open Access-Infrastruktur bieten zu können, die dann wiederum auf Augenhöhe mit den kommerziellen Verlagen beispielsweise auch ähm, eben gut verhandeln kann. Ich will noch eine letzte Bemerkung nochmal zu dem, auch wenn das ja, äh, glaube ich, am Ende des Tages niemand ernsthaft sozusagen in Erwägung ziehen wird, dass es alles sozusagen staatliche Institutionen sein müssen. Wir haben den Fall Ungarn, das Land Ungarn, das wissen auch sicherlich viele hier im Raum, die im letzten Jahr die ungarische Regierung entschieden hat, Geschlechterforschung ist nur Hokus-Pokus und Ideologie und es an den Universitäten verboten hat als Studiengang. Es darf in Ungarn nicht mehr gelehrt werden. sozusagen. Also Staat alleine, alles in die Hände des Staates zu geben, kann nicht die Antwort am Ende des Tages sein. Ich glaube, das ist eine andere Perspektive. Die andere Perspektive ist natürlich auch nicht, was Sie vorhin schon gesagt haben, dass alles in den Händen multinationaler Konzerne liegen kann. Das ist ich muss, mitnichten ebenfalls nicht die Antwort.
1: Ich muss zugeben, dass diese Unterhaltung eine sehr andere Richtung genommen hat, als ich erwartet habe, ähm, aber ich glaube, ähm, was, was so eine Art Konsens zu sein scheint, ist, dass das Stichwort Bibliodiversität ist, dass wir anstreben, also dass wir eine vielfältige Publikationslandschaft brauchen, in der verschiedene, ähm, verschiedene Player mit verschiedenen Größen ähm, ihren Platz haben, dass man mit einer DFG-Forderung ein eigenes Journal machen kann, ähm, dass man als kommerziell agieren da sehr großer Verlag ähm, Angebote äh, machen kann und dass auch nicht kommerziell agierende Universitätsverlage im Übrigen unterscheiden sich die anglosächsischen sehr stark ähm, von den kontinentaleuropäischen Universitätsverlagen dass die alle ihren Platz haben ich bin mit dieser Analyse überhaupt nicht zufrieden mir ist das viel zu viel zu harmonisch und ich glaube dass da ähm, auch äh, tatsächlich ein großer Denkfehler drin steckt wenn wir davon ausgehen dass wovon ich im Kern überzeugt bin dass wenn ein Wissenschaftssystem, was unabhängig davon wie die Publikationshürden gesetzt ist, den Zugang zu diesem Wissen in zunächst einmal digitaler Form wir können am Print-on-Demand Bücher drucken, meterweise ist mir egal. Wenn wir das nicht garantieren, dann werden wir weltweit mit der globalen Perspektive so viele Ressourcen verschwenden, dass sozusagen übergeordnete gesellschaftliche Probleme nicht lösbar sind. Deswegen wäre meine Frage an das Panel zum Abschluss, sind kommerzielle Verlage systemrelevant, wenn sie sich nicht innerhalb der nächsten zwei Jahre radikal zu einem bezahlbaren Open Access-Modell wandeln? Ja, ja, nein, antworten ist okay.
5: Also ich sehe, ich bin generell der Ansicht, wenn es Verlage heute nicht gäbe, wird sie auch keiner mehr finden. Also Bibliotheken aber auch nicht mehr, so gesehen. Aber sie sind beide da, haben einen Platz, und haben ihre Macht. Und deswegen gibt es auch beide. Und es wird beide auch weitergeben. Sie werden sich neu definieren. Dass die Verlage einen Druck haben, sich zu, zu bezahlbarem Open Access zu bewegen, sehe ich nicht. Das zeigt mir diese ganze Deal-Malese. Das müssen Sie jetzt alle nicht im Detail wissen, aber es gibt landesweite Konsortien, in dessen Rahmen auf einmal alle Wissenschaftler in Deutschland sollen Open Access publizieren zu Gebühren, die bei pro Artikel dann über 3400 Euro liegen und, ähm, meine Prognose ist schon immer dieser Preis wird steigen. Ähm, es gab uralte Berechnungen, ähm, uralte seit 2012, dass ab einer EPC von zwei, also bei, von, ab einer Artikelgebühr von ungefähr 2000 Pfund, das ist die beste Untersuchung, die überhaupt jemals gemacht wurde zu diesen, ähm, Artikelgebühren und zu ihrer Tragfähigkeit, äh, schon viele Universitäten mehr für Open Access ausgeben als für die Subskription. Und wenn diese Gebühren steigen, dann wird es auch nicht sehr forschungsstarke Einrichtungen treffen. Aber solange man, und deswegen die Sache mit dem Staat, die staatliche Funktion und publizieren, die sehe ich ein klein bisschen anders, weil sowas, was Deal macht, das ist letztendlich Staatskapitalismus. Ähm, Wiley, Springer, Elsevier kriegen Geld, damit sie ihr Subskriptionsmodell können staatlich gefördert auf Open Access umstellen und Transkript, Buttrich und die ganzen Kleinen, die gucken in die Röhre. Er erfüllen am Schluss die, die Anforderungen der Open Access-Förderer und Funder nicht mehr und dann sind die Publikationen dort nicht mehr compliant und die Wissenschaftler publizieren dort nicht mehr, weil sie am Schluss keine Anerkennung, kein Merit, kein was weiß ich, was wir kriegen, keine Förderung dafür kriegen. Also sehe ich den Druck eigentlich gar nicht bei den Verlagen. Ähm,
3: Frau und dann kann ich noch. Ja. Also Elsevier wir eben nicht, die sind aus den Dealverhandlungen rausgeflogen. Es, also das mal das und, und die, die, äh, die, die, die äh, ja wahrscheinlich das machen soll. Ich meine, ähm, aber in der Tat ist ähm, Stammokap hat es eigentlich ganz gut ausgedrückt. Also die Verhandlungen, Deals sind ja nicht von den Verlagen getriggert worden. Das war ja eine, es kam ja von oben. Genau. Genauso wie Plan S ja auch keine Erfindung der Verlage ist, sondern der EU. Und das finde ich auch alles so wahrscheinlich nochmal eine gesonderte Veranstaltung wert, was da politisch auch äh, Mhm. Vorstellungen da entwickelt
4: wird. Mhm. Ja. Ich ich finde die Frage einfach zu vereinheitlichen. Ich kann nicht ähm, kommerzielle Verlage in einen Topf werfen. Es ist tatsächlich ein Riesenunterschied. Ähm, Ich ich gebe zum Beispiel auch eine Buchreihe raus bei einem kleinen Verlag und ich, wir sehen wie große Schwierigkeiten es sind zum Teil Verlage die von einem mini kleinen Team äh, geführt werden wo es häufig an einer einzelnen Person liegt die praktisch diesen Verlag leitet und wo die Umstellung jetzt praktisch auf das was wir was wir hier besprechen und was wir alle grundsätzlich teilen als eine, eine wunderbare Perspektive was diese Verlage eben vor große Existenzschwierigkeiten und sie scha- schaffen diese Umstellung in dieser Form nicht. Das heißt, man muss ganz andere Formen dafür finden. Verlage, Kleine Verlage müssen die Möglichkeit haben, sich da müssen, also ich weiß nicht, ob sie es schaffen, aber das wäre meine Wunschvorstellung dafür, dass sie es schaffen, sich zusammenzuschließen und verschiedene neue gemeinsame Lösungen dafür zu etablieren, damit es eben nicht am Ende heißt, wenn es diese Umstellung gibt auf ein System, in dem ich, ich stimme völlig zu ähm, für mich kann dieses System, so wie es jetzt gerade ist, das Verlage, wenn sie Open Access publizieren, dafür horrende Preise verlangen. Das ist für mich eine... Ähm Also es ist für mich keine Perspektive, mit der ich leben und arbeiten will. Ähm, Nur ich kann, wenn ich das jetzt sozusagen, wenn ich die Maßgabe von Open Access auf alle Verlage ansetze, führt es dazu, dass letztlich genau diese kleinen Verlage hinten runterfallen. Und das kann nicht unser Ziel sein. Ich kann, äh, also jedenfalls ist es nicht mein Ziel, ähm, weil das innen, Sozial-Geisteswissenschaftlichen Disziplinen auch noch eine sehr große Rolle spielt. Ähm, und ich, ähm, genau, also ich kenne ja auch die Perspektive aus anderen Ländern, in denen es nur einzelne Verlage gibt und man gar nicht viele Möglichkeiten hat und in denen das tatsächlich zum Problem wird und wo es tatsächlich dann keine andere Wahl gibt, als zu sagen, gut, dann machen wir lieber komplett ohne Verlage. Ich glaube, dass es da andere Wege geben muss und Differenzierungen geben muss und, ähm, wenn man, wenn sie die Frage stellen, so wenn es so ist wie jetzt und die Verlage horrende Gelder dafür verlangen und so, dann sage ich, nein, dann sollten sie nicht systemrelevant sein. Ähm, sie werden es aber wahrscheinlich trotzdem sein, weil auch unsere Aufmerksamkeitsökonomien und unsere Prestigeökonomien in der Wissenschaft noch lange so funktionieren werden. Und an den Stellen muss man schrauben und nicht an der Schraube zu sagen, ja, aber wir brauchen jetzt so und so viel Prozent Open Access bis übermorgen.
1: Ja, das ist eine, eine, eine deutliche Aussage. Wollten Sie noch was ergänzen, Frau Hack? Dann könnten wir jetzt auch die Gelegenheit nutzen für vielleicht ein, zwei Fragen aus dem aus dem Publikum. Ähm, Wir nähern uns der Zielgeraden. Ähm, Ich habe jetzt wenig gesehen, wie es Ihnen eigentlich geht. Ähm, Ob Sie jetzt immer vehement genickt haben oder mit dem Kopf geschüttelt. Ähm, äh, Gibt es aus dem Publikum noch Fragen oder äh, kurze Anmerkungen? Kurz. Ähm, zu äh, zu unseren Diskussionsthemen. Äh, Hervorragend, dann können wir hier einfach ähm, weitermachen. Nein? Gut, dann dann stelle ich die Lieblingsfrage aller Moderatorinnen ähm, äh, zum Abschluss. Das wird jetzt so eine, jeder muss bitte noch mal was sagen und jede äh, Runde. Ähm, Biodiversität ist wichtig, ähm, Governance ist wichtig, ähm, aber wir können kein Pauschalurteil fällen, welches Format ähm, der Infrastruktur das beste ist. Alles gehört der öffentlichen Hand, ähm, alles ist in in kommerzieller Hand. Wir brauchen eine Mischform, um eine gesunde Wissenschaftskultur aufrechtzuerhalten. Ich stimme dem nicht zu, aber das ist das, was ich aus diesem Panel jetzt sozusagen ähm, rausziehe. Klar ist aber, dass es nicht so bleiben kann, wie es ist. Also ich glaube, in allen Perspektiven steckt ein Element drin, dass sich was was verändern muss. Wenn wir jetzt mit einer Perspektive von vielleicht zwei Jahren denken, was können Sie selbst tun? Eine Sache kann ganz klein sein, um das wissenschaftliche Publikationssystem ein bisschen mehr in die Richtung zu lenken, die Sie sich vorstellen, wohin es geht, aus Ihrer jetzigen Situation heraus. Ja, ruhig der Reihe nach. Das ist ein bisschen,
2: Aber können wir machen. Oh Mann. Ähm, ich versuche, mich da jetzt rauszuringen. Äh, denn ich befürchte, mit kleinen Schritten kann man das hier nicht machen. Also das ist... <lacht> ist, ist, ist nee, es ist einfach nee, so. Also ich, ich, ich mir jetzt nicht ein. Klar, ich kann jetzt irgendwie nur in kleineren, ausgewählten Journalen... Nee, auch das wird nicht helfen. Wir brauchen, okay, oh, brauchen tatsächlich den großen Wurf. Und diese ja. ähm, Deal-Verhandlungen haben, wie, wie wir auch schon gehört haben, äh, war... Um es nett zu sagen, es war nicht ganz der richtige Weg. Ähm, es war ein Anfang. Ich möchte es als Anfang definieren. Wir, diese Transition zu radikalen Open Access halte ich für richtig. Den Preis, den wir, den wir dafür zahlen, halte ich für gänzlich falsch. Und da, da haben einfach wieder Verlage, die halt hochprofessionalisiert sind, ähm, auch in solchen Verhandlungen haben uns da die Hosen ausgezogen. Und das ist jetzt vielleicht okay, das ist jetzt passiert, aber es muss weitergehen und wir müssen das als ersten Schritt sehen und jetzt ist der nächste Schritt, die Preise wieder runterzukriegen. Idealerweise in, in dem Stand, wie es jetzt ist, aber eigentlich noch besser wäre, ähm, Infrastruktur selber zu gestalten. Und die Verlage als Dienstleister mit einzubinden, aber die Kontrolle zu halten. Und ich befürchte, es, es gibt hier keine kleine Lösung. Das
1: heißt, deine Arbeit an Publisso zum Beispiel ist schon genau dein Beitrag zu dieser
2: Welt? Also ich arbeite nicht an Publisso, das ist so, ein Kollegen von mir. Also ja. wir haben das im, im ja. Hause. Ähm, das ist Aufbau von solcher Infrastruktur ist, denke ich, ein Teil dessen. Das heißt aber, da bin ich nicht involviert, aber ich würde gerne die Politik dazu motivieren, ja. mehr in diese Richtung zu denken, mehr in die eigene Infrastruktur zu äh, setzen, Governance zu haben, aber dann auch Verlage, klassische Verlage mit einzubinden, Dienstleistungen bereitzustellen, um diesen Apparat, und da sind die auch sehr gut drin, ja, da haben die auch das Know-how einzubinden, aber die Kontrolle muss halt einfach bei, bei uns liegen, bei der Fachcommunity.
1: Okay, Frau Makroth, was ist Ihr nächster Schritt? Mir geht es
3: ähnlich wie Ihnen, also ein Schritt. Also ich, ich habe das Gefühl, dass das im Moment ein großer Paradigmenwechsel ist, der gerade stattfindet. Und irgendwie mein Gedanke war immer, naja, ich, ich stimme Ihnen ja zu, es wäre super, wenn das so wäre, wenn man tatsächlich in vernetzten Wissenswelten viele kleinteilige Dinge machen könnte, sehr pluralistisch unterwegs sein könnte. Aber ich glaube, in so einer hochspätkapitalistischen, komplett durchökonomisierten Zeit passen beide Welten noch nicht Zueinander. Ja. Also, ich denke, das ist ein ganz großer gesellschaftlicher Wechsel, den wir da vollziehen müssen, dass diese Wirtschaft, ja, diese Vorstellungen von Wirtschaftlichkeit, von Verlagen sich mit dem verträgt. Und ich glaube, wir sind gerade mitten in diesem Übergang begriffen. Deswegen stößt sich das im Moment alles noch. Ähm, was ich schon die ganze Zeit auf meiner Agenda habe und das auch bei uns im ähm, im Verlag diskutiere, ist was wie Selbstdefinition, was ist Springer, IT plus X. Also IT muss sein, aber was ist unser spezifisches X, was wir dazu beitragen können? Also das ist eine Diskussion, die habe ich jetzt angestoßen, ich gucke mal, was bei rauskommt. Ich fürchte nur, es wird so wie Luhmannsche Systeme, die nebeneinander herrollen sein und irgendwie müssen wir mal die Brücke bringen. Aber ich glaube, das ist eine Frage der politischen Aussteuerung.
1: Ich habe ganz viele luman kommentare dazu, aber die verkneife ich mir. Frau Hörning, was ist der nächste Schritt?
4: Gut, ich könnte jetzt ganz pragmatisch sagen: Bitte. Ich möchte gerne, wir möchten natürlich unsere Zeitschrift auf eigene Füße stellen können. Ähm ich möchte aber nicht nur aus dieser Perspektive das beantworten, weil ich gerne, ich finde, wir haben sehr viel über Verlage, über äh, Institutionen und so weiter gesprochen. Ich möchte am Schluss nochmal die AutorInnen einbringen, mhm. weil ähm, ich möchte gerne autonomere AutorInnen in diesem Bereich haben, die nämlich auch gestalten, die durch ihr Publizieren gestalten und nicht ähm, die Ebene praktisch verweilen zu lassen auf der Ebene von institutionellen Aushandlungen, äh, wie kommerziell oder nicht kommerziell, wie öffentlich, wie nicht öffentlich und so weiter das ist, sondern würde gerne mehr an der Stelle auch ansetzen und mit meinen Kollegen und Kolleginnen darüber sprechen, was es bedeutet, als AutorInnen gestaltend an, an der Publikationslandschaft mit teilzuhaben. Ja, sehr schön.
5: Ja, die großen die großen Räder sind definiert. Da bin ich auch äh, ziemlich ziemlich nah dabei. Ich habe ja auch gesagt, Governance ist wichtig. Also, dass es eine eine Art öffentlich zumindest grundfinanziertes Angebot gibt, ähm, was das Problem der Finanzierung äh, mit sich bringt. Aber wie gesagt, ich denke, das wäre eine Möglichkeit auch für Bibliotheken hier aktiv was zu machen, indem sie sich an der Grundfinanzierung solcher Infrastrukturen beteiligen, dann würde ich auch, was Frau Haag gesagt hat, würde ich vollkommen zustimmen. Also allein die Tatsache, dass ihr Journal einfach so von Lucius an Antegräuter übergehen konnte, da wurden verschiedene Fehler gemacht, über die man sich früher halt keine Gedanken gemacht hatte. Also die Herausgeber hatten nicht die Rechte am Titel des Journals, was was, ganz, was, was furchtbar ist, da sind auch andere äh, schlimme Sachen schon passiert, Journale, die neu gegründet wurden, also Open access Journal, weil die Herausgeber Open Access machen wollten, aber die Rechte beim Verlag waren, der eben mal kein Open Access machen wollte. Ähm, also in dem Bereich Open Access Literacy, da kann man auch viel tun, auch mhm. als Bibliothek ganz sicher den Leuten beizubringen. Angefangen bei den Herausgebern, das ist euer Recht gegenüber dem Verlag, sicher durch die Namensrechte und auch solche Sachen wie als Herausgeber bessere Open Access-Policies heraushandeln oder geringere EPCs im besten Fall. Also zum Beispiel nach so und so vielen Monaten kann oben, äh, alles Open Access publiziert werden, in der Verlagsversion oder sonst was, haben Herausgeber ja auch, ja auch ähm, Möglichkeiten. Ja. Und das wären so die Sachen, die großen Sachen, wo man gucken müsste, wie kann man sowas vielleicht finanzieren und die anderen Sachen, die ja, die Literacy stärken.
1: Ja, sehr schön. Frau Haag, was ist Ihr nächster Schritt? Ja,
6: da kann ich unmittelbar anschließen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es auch darum geht, zum Beispiel die AutorInnen im Feld gewissermaßen zu schulen äh, über ihre Rechte und was möglich ist. Ähm, ganz konkret für uns oder für mich geht es jetzt zum Beispiel darum, das Repositorium Gender Open ist jetzt drei Jahre äh, DFG finanziert gewesen. Die Finanzierung ist zu Ende. Im Moment steht das Ding im luftleeren Raum. Sozusagen die drei Universitäten, die es, an denen es bisher sozusagen äh, angesiedelt ist, haben sich beispielsweise im Exzellenzantrag damit geschmückt. Aber wie, dass es nicht einfach von alleine weiterläuft, ähm, das ist der nächste Schritt, dass wir sozusagen ein Fundament brauchen, um das Repositorium auch weiter betreiben zu können und in dem Qualitätsstandard, wie man ich darf vielleicht ganz stolz sagen, dass es uns gelungen ist, in diesen drei Jahren schon DINI zertifiziert zu werden, was nicht viele Repositorien haben. Mhm. Ähm, aber diesen, und wenn man diesen Standard halten will, muss man irgendwie viel tun. Also das wird konkret der nächste Schritt sein, das Repositorium zu verstetigen und in der Community der, der Geschlechterforschung sozusagen diese Open Access Literacy sozusagen weiter zu befördern mit den äh, Autorinnen, mit potenziellen, mit HerausgeberInnen von Journalen oder potenziell sozusagen neuen äh, Journalen, die entstehen. Ähm, Es entsteht im Feld jetzt, das ist angesiedelt im Moment noch vor allen Dingen an der FU, äh, ist eine Plattform aufgesetzt worden, die heißt nicht Gender Open, sondern Open Gender Plattform, die auch eine Open Access äh, äh, Zeitschrift haben wird, aber auch sozusagen generell eine Plattform sein sein soll und sein wird für wirklich freies Open Access äh, publizieren. Da steckt viel Arbeit drin, dass Mhm. sozusagen für dieses Feld ähm, die Infrastruktur, wir brauchen eigene Infrastruktur ähm, und die muss sozusagen robust sein und daran, glaube ich, gilt es die nächsten Jahre erstmal Zu arbeiten. Und das kann aber eben keine Generallösung sein, sondern da muss man sehr genau gucken, wie funktionieren die jeweiligen Fachkulturen. Mhm. Wie funktioniert das Publizieren in den unterschiedlichen Fächern? Und dafür braucht man dann sozusagen maßgeschneiderte Lösungen. Ich glaube nicht, dass es einen Generalanzug
1: für alle ähm, geben wird und geben kann. Aber jetzt haben wir doch eine schöne Sammlung von verschiedenen Sachen, die wir alle tun können, um auf den Weg zu einer diversen Publikationslandschaft beizutragen. Wir können für die Nachhaltigkeit der neuen Infrastruktur sorgen. Wir können im Sinne einer ähm, Open Access Literacy dafür sorgen, ähm, dass die beteiligten Akteurinnen und Akteure wissen, was sie tun. Ähm, Wir können ähm, insbesondere den Forschenden ihre Spielräume vor Augen führen, äh, die sie als Autorinnen und Autoren haben im Umgang mit der Wahl von Publikationsorten Und auch dem Aushänden von finanziellen Spielräumen. Akteure wie die Verlage selber sind, das finde ich sehr schön, zur Introspektion aufgefordert im Moment. Also zu gucken, wer sind wir, was wollen wir, welche Rolle spielen wir. Und alle von uns, ähm, die äh, am Aufbau von neuen Infrastrukturen mitwirken können, äh, tragen einen wesentlichen Beitrag zu äh, einer tatsächlich auch in Zukunft äh, vielfältigen Publikationslandschaft. Ich habe am Anfang gesagt, ich mache im Moment Change Management. Das bedeutet, dass ich gerade auf die harte Tour lerne, dass sich Sachen nur verändern, wenn man sich verändert. Und wenn man selber tatsächlich handelt und nicht darauf wartet, dass das irgendjemand anders tut. In diesem Sinne und auch im Geiste der Open Access Week 2019 würde ich Sie alle herzlich dazu einladen, die Sachen, die wir heute hier besprochen haben, darauf zu überprüfen, wie Sie das auf Ihren Arbeits-, Privatalltag anwenden können und ähm, der kleine eine Schritt, den äh, Sie alle, den wir alle eigentlich tun können, ähm, um hier auf diesem Weg ein bisschen zu ranzukommen, äh, voranzukommen, ist, nehmen Sie sich vor, morgen mit einer Person, die heute nicht hier war, über diese Veranstaltung zu sprechen und Ihnen äh, zu erzählen, äh, was Sie gelernt haben, was Sie mitgenommen haben und was Sie großartig daran fanden, denn ich bin mir sicher, Sie fanden nichts schlecht. Ähm, In diesem Sinne ähm, verbleibt es mir äh, noch einmal herzlich, Sie dazu einzuladen, sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unseres Podiums zu bedanken. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank an das Team ähm, des Universitätsverlages der TU, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben, ähm, diese spannende Gruppe von Menschen hier vor Publikum zusammenzubringen. Ähm, Sie werden es alle noch 50 Mal hören wollen. Die Gelegenheit wird es dann bei Open Science Radio ähm, geben. Ähm, vielen Dank vor allem ähm, an Dagmar Schobert. Und ähm, ich bin gebeten worden, Sie zu bitten, doch jetzt nicht alle gleich zu verschwinden, äh, sondern ähm, hier draußen, wo wir dann die BibliotheksnutzerInnen nicht mehr so wahnsinnig stören, noch auf einen Snack und ein Getränk beisammen zu bleiben und darüber zu reden, wie wir die Welt verändern. Herzlichen Dank.